0: Capítulo 38 A Curva na Estrada. Marila foi à cidade no dia seguinte e voltou no fim da tarde. Anne tinha ido a Orchard Slope com Diana e, ao retornar, encontrou Marila na cozinha, sentada à mesa, com a cabeça apoiada na mão. Algo em sua atitude desanimada chelou o coração de Anne. Ela nunca tinha visto Marila tão inerte assim. Está muito cansada, Marila? — Sim, não, não sei, disse Marila batida, olhando para cima. — Acho que estou cansada, sim, mas não pensei nisso. — Não é isso. — Você consultou o oftalmologista? — O que foi que ele disse? Anne perguntou ansiosamente. — Sim, estive lá. E ele examinou meus olhos. Disse que se eu parar completamente de ler, costurar e tudo mais o que forço meus olhos... E evi — E evitar... Se evitar chorar e se usar óculos que me receitou, ele acha que minha visão não vai piorar e que não vou mais ter as dores de cabeça. Porém, se eu não fizer tudo isso que ele recomendou, é bem provável que fique cega em aproximadamente seis meses. Cega, Anne! Pense bem nisso. Por um minuto, Anne, depois de uma breve exclamação de desânimo, ficou em silêncio. Teve a sensação de que não conseguiria dizer nada. Em seguida, falou com determinação, mas também com um leve tremor na voz. Marila, não pense nisso. Você sabe que ele te deu esperança. Se for cuidadosa, não vai perder totalmente a visão. E se seus óculos curarem suas dores de cabeça, será uma grande coisa também. Não considero isso uma grande esperança, disse Marila amargamente. Para que é que vou viver se não posso ler, costurar ou fazer qualquer outra coisa desse tipo. É o mesmo que estar cega ou morta. E quanto a chorar, isso é inevitável, quando me sinto solitária. Mas chega, Anne. Não é nada. Não é nada bom ficar falando sobre isso. Se me der uma xícara de chá agora, ficarei muito grata. Estou esgotada. Por favor, não diga nada a ninguém sobre isso por enquanto. Não vou suportar se as pessoas começarem a vir aqui para fazer perguntas e comentários e para demonstrar que sentem pena de mim. Depois que Marila tomou seu chá e comeu alguma coisa, Anne a, convence... a convenceu a ir para a cama. Em seguida, foi para o sótão do leste e sentou perto da janela, no escuro, sozinha com suas lágrimas e seu sofrimento no coração. Quantas coisas tristes aconteceram desde que ela se sentou naquele mesmo lugar na noite do dia em que voltou para casa, cheia de esperanças e alegria, com um futuro promissor à sua frente, Anne é se sentiu como se tivesse vivido anos desde então. Entretanto, quando ela foi para a cama, havia um sorriso em seus lábios e paz em seu coração. Ela tinha encarado bravamente seu dever e encontrado nele um amigo, o que na verdade ele sempre é quando o olhamos com coragem. Certa tarde, alguns dias depois, Marilla voltou lentamente do pátio, onde esteve conversando com um visitante, um homem que Anne conhecia de vista como John Sadler de Carmody. Ela então se perguntou o que ele poderia ter dito a Marilla que a deixou com aquele olhar perdido. — O que o Sr. Sadler queria, Marilla? Marilla sentou-se à janela e olhou para ele. Havia lágrimas em seus olhos. Desafiando a proibição do oculista, e sua voz falhou quando ela disse. Ele ouviu dizer que pretendo vender Green Gables, e ficou interessado em comprar a propriedade. Comprar? Marila, comprar Green Gables? Anne não quis acreditar que tinha ouvido corretamente. Oh, Marila, a senhora quer mesmo vender Green Gables? Annie, não sei o que mais pode ser feito. Já refleti cuidadosamente. Se meus olhos estivessem bons, eu poderia ficar aqui e cuidar de tudo, com a ajuda de um bom empregado. Porém, do jeito que eles estão, isso não é possível. Eu correria o risco de perder totalmente a visão. E de qualquer forma, acho que eu nem saberia administrar tudo. Nunca pensei que viveria para ver o dia em que teria de vender minha casa. Se eu não fizer isso agora, Anne, as coisas só vão piorar, até chegar a um ponto em que ninguém mais vai querer comprar Green Gables. Cada centavo de nosso dinheiro foi embora com a falência do banco. E ainda tenho de pagar algumas promissórias que Matthew assinou no outono passado. A senhora Lindy me aconselhou a vender a fazenda e me hospedar em algum lugar com ela, suponho. Sei que não vou conseguir muito dinheiro. A fazenda é pequena e as construções são antigas. Mas imagino que eu posso obter o suficiente para me manter. Estou muito grata por você ter conseguido aquela bolsa de estudos, Annie. Só sinto muito por você não ter uma casa aqui para vir em suas férias. Só isso. Mas acho que você vai saber resolver isso. Nesse momento, Marilla desmoronou e chorou amargamente. A senhora não vai vender Green Gables, disse Ana resolutamente. Oh, Anne, eu queria que não precisasse fazer isso. Mas você pode ver por si mesma. Não posso ficar aqui sozinha. Com tantos problemas e a solidão, eu ficaria louca. E minha visão iria embora de vez. Eu sei que iria." Mas não vai ter de ficar aqui sozinha, Marilla. Vou estar aqui. Eu não vou para Redmond. Não vai pra Redmond? Marilla ergueu o rosto atormentado e olhou para Anne. Ora, o que é que você quer dizer com isso, menina?" Exatamente o que eu disse. Não vou aceitar a bolsa de estudos. Decidi isso naquela noite em que a senhora voltou da consulta ao oftalmologista. Com certeza. Não achou que eu deixaria a senhora sozinha com tantos problemas, Marila? Depois de tudo o que você fez por mim? Tenho refletido muito e feito planos. Vou lhe contar o que pensei. O senhor Barry quer alugar a fazenda para o próximo ano. Então a senhora não precisa se preocupar com o trabalho. E eu vou lecionar. Já me inscrevi para a escola daqui, mesmo sem ter esperança de conseguir a vaga, porque ouvi dizer que ela foi prometida a Gilbert Blythe. Mas posso trabalhar na escola de Carmode O Sr. Blair me disse isso ontem à noite na loja. É claro que não vai ser tão agradável ou conveniente como se eu lecionasse na escola de Avonlea, mas isso não é um problema. Posso morar aqui e ir até Carmode e voltar, todo dia, pelo menos durante o clima quente. No inverno, fico lá e volto para casa toda sexta-feira. Vamos manter um cavalo só para isso, está bem? Ó, oh, já tenho tudo planejado, Marila. Vou ler para a senhora e mantê-la animada. Não vai ficar triste nem solitária. E vamos ficar confortáveis e felizes aqui, juntas, a senhora e eu. Marila escutou tudo, como se estivesse vivendo um sonho. Oh, N, eu poderia ficar tranquila se você estivesse aqui. Eu sei. Mas eu não posso você se, se deixar você se sacrificar tanto por mim. Seria terrível. Bobagem, Anne riu alegremente. Não é sacrifício nenhum. Nada poderia ser pior do que desistir de Green Gables. Nada poderia me machucar mais. Devemos manter a velha e querida propriedade. Estou totalmente decidida, Marilla, e eu não vou para Redmond. Vou ficar aqui e lecionar. Não se preocupe comigo nem um pouco. E as suas aspirações, Zene? Ainda sou tão ambiciosa quanto antes. Só mudei o alvo de minhas aspirações. Vou ser uma boa professora e vou salvar sua visão. Além disso, pretendo estudar aqui em casa e fazer um pequeno curso superior sozinha. Eu tenho dezenas de planos, Marila. Estive pensando neles por uma semana inteira. Vou dar à vida, aqui, o meu melhor. E acredito que ela vai me dar, em troca, o melhor dela. Quando saí da Queens, meu futuro parecia se estender diante de mim como uma estrada reta. Eu pensava que poderia enxergar muitos marcos históricos ao longo dela. Só que agora existe uma curva nessa estrada. Não sei o que está por vir, mas vou acreditar que seja o que há de melhor. Essa curva tem um fascínio próprio, Marilla. E eu me pergunto como vai ser a estrada depois dela? O que existe por lá? Em tons verdes gloriosos? luzes e sombras suaves? — Que novas paisagens, que novas belezas, que outras curvas, colinas e vales estão mais adiante? — Não devo permitir que você desista da bolsa de estudos, Marila argumentou. — Porém, Marila, não pode me proibir. Tenho 16 anos e meio e sou teimosa como uma mula, como a senhora Lindy me disse uma vez. Anne riu. — Oh, Marila, não tenha pena de mim. Não gostam que sintam pena de mim. E também não há necessidade disso. Estou muito, muito contente de ficar na nossa querida Green Gables. Ninguém poderia amar esse lugar como nós duas. Portanto, devemos permanecer aqui. Oh, criança abençoada, disse Marila, sem mais argumentos. Estou me sentindo como se você tivesse me dado uma nova vida. Sei que eu deveria ser firme e te obrigar a ir para a faculdade, mas sei também que não vou conseguir. E por isso, nem vou tentar. Porém, posso afirmar que você vai ser recompensada por se sacrificar assim, Anne." Quando a notícia de que Anne Shirley tinha desistido da ideia de ir para Redmond e de que ela pretendia ficar em Green Gables e lecionar se espalhou por Avonlea, houve muita discussão a esse respeito. A maioria dos vizinhos e amigos, sem saber sobre os olhos de Marilla, achou que Anne estava fazendo uma grande tolice. No entanto, com a Sra. Allan foi diferente. Ela disse a Anne palavras de aprovação, tão comoventes que trouxeram lágrimas de contentamento aos olhos da moça. E a bondosa senhora Lindy também não reagiu de forma diferente. Raquel veio a Green Gables, certo fim de tarde, e encontrou Anne e Marila sentadas na varanda da frente da casa, durante um crepúsculo quente e perfumado de verão. Elas gostavam de se sentar lá enquanto o sol se punha. As mariposas brancas voavam pelo jardim e o cheiro de menta tomava conta do arum. A senhora Raquel acomodou o corpo pesado no banco de pedra ao lado da porta, atrás do qual crescia uma bela fileira de flores cor-de-rosa e amarelas, como um longo suspiro que expressou uma mistura de cansaço e alívio. Devo dizer que estou contente em me sentar. Fiquei de pé o dia inteiro e 90 quilos é peso demais para dois pés levarem para lá e para cá. É uma grande benção, Bênção não ser gorda, Marila. Espero que reconheça isso todos os dias. Bem, Anne, ouvi dizer que você desistiu da ideia de ir para a faculdade. Fiquei realmente feliz em saber disso. Você tem tanta educação agora quanto uma mulher precisa para se sentir confortável. Não concordo com garotas indo para a faculdade, junto com os rapazes e enchendo suas cabeças de latim, grego e todos esses absurdos. Mas eu vou estudar latim e grego sim, senhora Lindy, Anne falou rindo. Vou fazer o meu curso aqui em Green Gables e estudar tudo o que aprenderia na faculdade. A senhora Lindy ergueu as mãos para o céu, em um ato de horror. Anne Shirley, você vai se matar. De jeito nenhum, vou prosperar nisso. Oh, não vou exagerar, não se preocupe. — Vou ter muito tempo livre para estudar nas longas noites de inverno, já que não tenho vocação para trabalhos de bordado, crochê, tricô, e vou lecionar em carmote. — Não sei não, Anne. Acho que você vai dar aulas aqui em Avonlea mesmo. Os administradores da nossa escola decidiram lhe dar a vaga. — Senhora Lindy! Anne exclamou muito surpresa, ficando de pé imediatamente. Ora, pensei que ela tinha sido prometida, a Gilbert Bly. E tinha mesmo. Mas assim que Gilbert ouviu dizer que você havia se candidatado para essa vaga, ele foi até lá. Os administradores tinham uma reunião de negócios na escola ontem à noite, sabe? Mas, como eu dizia, Gilbert foi até lá. Retirou sua candidatura e sugeriu que dessem a vaga para você. Ele explicou que vai lecionar em White Sands. É lógico que Gilbert só desistiu por sua causa, porque sabe o quanto você quer ficar com Marilla. E devo dizer que acho que isso foi uma atitude realmente gentil e altruísta. Essa é a verdade. Também sei que ele está fazendo um grande sacrifício, pois terá de pagar para se hospedar em White Sands. E todo mundo sabe que Gilbert precisou economizar para financiar seu curso de faculdade futuramente. Portanto, os administradores decidiram contratar você. Fiquei muito satisfeita quando Thomas me contou. Sinto que não devo aceitar, murmurou Anne. Quer dizer, não acho que devo permitir que Gilbert faça um sacrifício tão grande por... por mim? Suponho que você não possa mais impedir que isso aconteça, Anne. Ele já assinou os documentos com o pessoal de White Sands. Então, você não faria nenhum bem a ele agora se recusasse o emprego. Ora, é claro que você não vai é claro que você vai aceitar e vai sair muito bem. Agora que né, que não há nenhuma pai frequentando nossa escola. Josie era a última deles. É mesmo, um grande pestinha. Uma grande pestinha aquela lá. Essa é a verdade. Tem havido um pai ou outro na escola de Avonlea nos últimos 20 anos. E acho que a missão deles na vida sempre foi manter os professores lembrando que aqui não é a sua casa. Misericórdia. Marilla, o que significa aquela luz piscando na janela da família Barry? Diana está sinalizando para eu ir até lá, Anne explicou rindo. Nós mantivemos o velho costume. Desculpe-me, vou lá ver o que ela quer. Anne desceu o campo de trevos correndo e desapareceu entre as árvores do bosque assombrado. A senhora Lindy a observou ternamente. Em alguns aspectos, ainda há uma boa porção de criança nela. Porém, em outros, há muitas características de uma mulher, retrucou Marila, em um retorno momentâneo de sua antiga rispidez. Contudo, a rispidez não era mais a característica distintiva de Marila. Como a senhora Lindy disse a seu marido Thomas naquela noite. Marila? Cutber, ficou dócil, essa é a verdade. Na tarde seguinte, ele foi ao pequeno cemitério de Avonlea para colocar flores frescas no túmulo de Métio e regar a roseira escocesa. Ficou por lá até o pôr-do-sol, apreciando a paz e a serenidade daquele lugar, onde os álamos farfalhavam como se sussurrassem amigavelmente e a relva crescia à vontade entre as sepulturas. Quando Annie finalmente foi embora e desceu, a longa colina que levava ao lago das águas brilhantes já havia anoitecido. E todo o povoado de Avonlé se apresentava diante dela, como se fosse um sonho, um refúgio de paz. Havia um frescor doce e suave no ar, trazido pelo vento que soprava sobre os campos de trigos. As luzes das casas piscavam aqui e ali, entre as árvores. Mais adiante, estava o mar, enevoado e prateado, com seu assombroso e incessante murmúrio. O oeste era uma glória de tons suaves e misturados, e o lago refletia todos eles em nuances ainda mais suaves. A beleza de tudo isso emocionou o coração de Anne, e ela abriu, com gratidão, os portões de sua alma. Querido e amado mundo! Você é muito adorável e estou feliz por viver em você. Quando já estava no meio da encosta, descendo a, colu a colina, Anne viu um rapaz alto atravessar, assoviando o portão da propriedade da família Blight. Era Gilbert e o assovio morreu em seus lábios assim que ele reconheceu Anne. Então, o rapaz levantou o boné educadamente e teria seguido seu caminho em silêncio, se ela não o tivesse interrompido e estendido a mão para ele. ''Gilbert'' Anne falou, com as bochechas muito vermelhas. ''Quero te agradecer por ter aberto mão da escola a meu favor. Foi muita bondade de sua parte e preciso que saiba que estou muito grata.'' ''Gilbert'' pegou ansiosamente a mão que lhe havia sido oferecida. Não foi exatamente apenas uma bondade minha, Anne. Na verdade, fiquei feliz em poder fazer uma pequena coisa boa por você. Vamos ser amigos depois disso? Você realmente perdoou meu antigo erro? Annie riu e tentou sem sucesso soltar a sua mão. Perdoei você naquele dia, no lago. Embora eu não soubesse disso, Gilbert, como eu era teimosa, tenho-me sentido. Preciso confessar isto agora. Tenho-me sentido arrependida desde então. Vamos ser melhores amigos a partir de agora, disse Gilbert, exultante. Nós dois nascemos para ser bons amigos, Anne. Você já desafiou o destino por tempo demais. — Sei que podemos nos ajudar de muitas maneiras. Você vai continuar seus estudos, não vai? — Eu também. — Venha, vou acompanhar você até a sua casa. Marila olhou com curiosidade para Anne quando a moça entrou em casa. — Quem percorreu a lameda com você, Anne? — Gilbert Blythe. a moça respondeu constrangida por sentir que estava ruborizada. Nos encontramos na colina quando eu voltava da casa de Diana. — Eu não sabia que você e o Gilbert eram tão bons amigos assim, a ponto de ficar por meia hora conversando no portão, Marila comentou com um sorriso irônico. — Não éramos, na verdade, Marila, éramos bons inimigos. Porém, decidimos que é muito mais sensato sermos bons amigos a partir de agora. Ficamos mesmo meia hora no portão? Parece que foram apenas alguns minutos. Bem, como a senhora sabe, temos cinco anos de conversas perdidas para pôr em dia, Marila. Naquela noite, Annie ficou muito tempo sentada perto da janela do sótão do leste, acompanhada por um enorme contentamento. O vento soprava suavemente nos ramos da cerejeira e o aroma de menta subia até ela. As estrelas brilhavam sobre os abetos pontiagudos e a luz do quarto de Diana ultrapassava as frestas entre eles. Os horizontes de Ellie haviam se fechado desde aquela noite em que ela tinha se sentado ali após retornar no curso da Queen's Academy. Mas, se o caminho que se estendia agora diante de seus pés se revelava estreito, ela sabia que flores de felicidade silenciosa desabrochariam ao longo dele as alegrias do trabalho gratificante da aspiração digna e da amizade verdadeira seriam dela e nada nem ninguém poderia lhe roubar seu direito à fantasia nem o seu mundo ideal de sonhos e sempre haveria uma curva na estrada Deus está no céu e tudo está bem no mundo. Ele sussurrou suavemente. Fim.